0: Ist euch schon einmal aufgefallen, wie oft wir beim ganz normalen Miteinander sprechen Floskeln brauchen? Ich habe uns mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen. Okay, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen. Oder im Endeffekt oder auch schlussendlich komme ich zum Entschluss, dass. Oder, wenn du mich fragst, nur hat vermutlich niemand gefragt. Oder auch ganz oft, so ist das Leben. Ja, so ist das Leben, das heißt irgendwie alles und nichts. Was meint man denn damit? Am letzten Mittwoch hatten Thomas und Gertraud Lorenz die hatten ihr letztes Teammeeting. Und ich mein erstes. Das war ein toller Moment miteinander, ähm, sowie eine Art nochmal Übergabe auch im Team. Und da hat Thomas beim Essen seine Geschichte mit dem Wort Aua erzählt. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sich einige noch erinnern können. Er war total begeistert von diesem Wort und dann hatte er das in, einem, in einer Predigt ganz am Anfang von seiner Dienstzeit hier eingebaut. Nur hat er gesagt dann, leider hat er es komplett falsch verstanden hat es in einem völlig anderen Zusammenhang gebracht, dieses Aua. Da wurde dann darauf aufmerksam gem gemacht, dass, ja, dass die Bedeutung etwas anders ist. Ich habe mich dann gefragt, ist dieses Aua auch so eine Floskel? Naja, ich weiß nicht, wir lassen das mal so stehen. Eine Floskel laut Wörterbuch, eine nichtssagende, formelhafte Redewendung. Eine nichtssagende... Formelhafte Redewendung. Ja, von daher, aua, da steckt dann schon etwas mehr drin, als sagend. Ich habe es vorhin erwähnt, heute und an den kommenden beiden Sonntagen wollen wir über einige dieser Ich Bin-Worte von Jesus nachdenken. Und vielleicht klingen diese Aussagen von Jesus im ersten Moment manchmal für uns auch so etwas wie eine nette, blumige Formulierung, die irgendwie vieles und doch nichts sagt. Ich bin die Tür, ich bin das Brot, ich bin das Licht. Ich bin überzeugt, dass in diesen Aussagen aber viel, viel mehr drin steckt als eine nichtssagende, formelhafte Redewendung. Und beginnen möchte ich heute mit dieser Aussage, die wir im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 lesen. Und da steht: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Fazit kommt man nur durch mich. Diese Aussage hat Jesus nicht einfach mal so dahergesagt. Das hat er nicht gesagt, um irgendeine seiner Reden noch ein bisschen auszuschmücken, damit es möglichst gut und schön klingt. Jesus bezieht sich hier auf ein Versprechen, das Gott den Menschen vor langer Zeit gemacht hat. Genau genommen sogar auf drei große Versprechen, die Gott mit dem Menschen eingegangen ist. Ich habe das Wort Versprechen genutzt. Die Bibel spricht hier von einem Bund. Ein Bund, das ist eine Verbindung, eben eine Art ein Versprechen, ein Abkommen zwischen zwei Partnern. Die beiden Partner, die können auf Augenhöhe sein, müssen aber nicht. Und in diesem Fall jetzt bei uns bei diesem Versprechen von Gott sind da definitiv zwei ungleiche Partner. Eben Gott und der Mensch. Und bevor wir jetzt über diese Aussage hier von Jesus reden, lasst uns einen Moment lang zurück ins Alte Testament gehen. Ich möchte euch diese drei großen Versprechen, diese drei großen Bünde von Gott an uns Menschen vorstellen. Wir beginnen da. erste große Versprechen von Gott an uns Menschen ist der Schöpfungsbund, das Schöpfungsversprechen. Es war schon immer Gottes Absicht, dass wir Menschen miteinander und mit Gott in Frieden zusammenleben. Das war immer schon seine Absicht. Er wollte, dass wir Menschen untereinander und dass wir mit Gott gut leben können. Der Schöpfungsbericht, ganz am Anfang in der Bibel, der zeigt uns ein schönes Bild, wie sich Gott das ursprünglich vorgestellt hat. Da gibt es einen wunderschönen Ort, einen Garten Eden, ein Paradies, ein traumhafter Ort, an dem es, der Mensch nur, an dem, es dem Menschen nur gut geht. In diesem Garten, so wird es beschrieben, lebt der Mensch und kann dort Gott begegnen. Und Gott kann dem Menschen begegnen. Aber es kommt zum Problem. Und ich behaupte mal, das war nicht nur das Problem der ersten Menschen. Dieses Problem kennen wir heute noch genauso. Der Mensch hat nämlich gesagt, hm, könnte es nicht sein, dass ich zu so kurz komme? Könnte es da nicht noch etwas geben, das mir doch auch zustehen würde? Könnte es nicht etwas geben, das ich hier im Garten Eden noch nicht habe, das mir fehlt? Steht mir nicht eigentlich mehr zu? Und so kommt es, dass sich der Mensch entscheidet, lieber auf sich selbst schauen zu wollen und sich seinen eigenen Vorteil sucht. Er will selber entscheiden, was für ihn das Beste ist. Er hat das Gefühl, ohne Gott besser leben zu können. Und darum kehrt der Mensch Gott den Rücken zu. Das Ziel von diesem guten Miteinander ist verfehlt. Und mit dem Egoismus des Menschen kommt nun auch das Böse und das Leidvolle in diese Welt. Das gute Leben ist, geht kaputt, es wird zerstört. Aber Gott, Gott wünscht sich dieses gute und leidlose, diese gute und leidlose Welt zurück. Er beschließt deshalb einen Neustart, einen Reset. Er lässt deshalb eine große Flut kommen, die nur Noah und seine Familie überleben. Mit ihnen beginnt er diesen Neustart. Und gleichzeitig verspricht Gott an dieser Stelle etwas. Und das lese ich aus 1. Mose 8, Vers 21. Nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind, Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Von jetzt an lässt Gott die Sonne aufgehen für alle Menschen. Und zwar egal, wie sich diese Menschen dann verhalten. Und das verbildlicht Gott jetzt im Zeichen des Regenbogens, Gott will das Leben für alle Menschen, für alle seine Geschöpfe. Meine Frau und ich, wir haben da ein eindrückliches Erlebnis gemacht. Unser drittes Kind, Leon, kam über drei Monate zu früh auf die Welt. Er wog etwas über 900 Gramm und die ersten Wochen, Monate waren, waren immer so ein Kampf ums Überleben. Man wusste nie genau, ob Leon das überlebt oder nicht. Und kurze Zeit nach der Geburt haben wir zwei Nachrichten, zwei Fotos zugeschickt bekommen von zwei Personen, die völlig unabhängig voneinander waren und zu dieser Zeit auch an einem ganz anderen Ort. Und beide haben uns ein Foto geschickt von einem doppelten Regenbogen als kleine Ermutigung für uns in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Und heute ist unser Leon dreieinhalb und er lebt für uns ein riesiges Geschenk, das Gott ihn am Leben erhalten hat. Jetzt haben wir diese Geschichte von Noah natürlich sehr schnell abgehandelt. Ich finde diese Geschichte eine ziemliche Herausforderung. Warum? Um alles in der Welt muss Gott fast alle Menschen sterben lassen. Ist das nicht böse? Ist das nicht gemein? Hätte es da nicht einen anderen Weg gegeben? Ich finde das ein ganz spannendes Thema, über das es sich auf jeden Fall lohnt, nachzudenken und zu diskutieren. Und ich glaube, diese Frage ist und wird immer auch spannungsvoll bleiben. Ich glaube auch nicht, dass wir die irgendwie schön oder gut auflösen können. Trotzdem einfach ein ganz kleiner Gedanke hier zum Weiterdenken. Im ersten Moment haben wir das Gefühl, ja, diese Geschichte ist ein Riesenskandal. Eben, wie kann Gott in nur einem Moment so viele Menschen sterben lassen? Wie ist das möglich? Wie passt das zu Gott? Aber wenn wir den Faktor Zeit mal für einen kurzen Moment versuchen auszuklammern und versuchen etwas weiter zu denken, müsste dann nicht der eigentliche Skandal sein, warum lässt Gott überhaupt zu, dass Menschen sterben? Egal, ob sie 90, 50, 5 Jahre oder gerade neu geboren sind, warum lässt Gott das zu? Das ist doch der eigentliche Skandal. Aber ich glaube, dann sind wir genau wieder an diesem Ausgangspunkt. Das war ja nicht Gottes ursprüngliche Idee. Nein, ganz und gar nicht. Das Leben, das Leid und das Sterben, das ist die Folge davon, dass wir Menschen ohne Gott leben wollen. Okay, machen wir die, die Klammer zu, das ist ja eigentlich nicht unser Thema, aber vielleicht zum etwas weiterdenken. Mitnehmen von diesem ersten großen Versprechen von Gott. Da möchten wir diese Aussage. Gott hat ein bedingungsloses Ja zum Leben. Für alle Menschen. Wir kommen zum zweiten Großen Versprechen zum zweiten Bund. Der Glaubensbund. Wisst ihr, was Gott Abraham versprochen hatte? Er hat ihm versprochen, dass er einen Sohn bekommen wird. Und so viele Nachkommen haben wird, wie Sterne am Himmel zu sehen sind. Wie verrückt und absurd dieses Versprechen ist, das merken wir erst, wenn wir nachschauen, wie alt Abraham damals war, als er dieses Versprechen bekommen hat. Beim ersten Mal, als Gott ihm das versprochen hat, war er nämlich 75 Jahre alt. Und seine Frau, Sarah, junge 65 Jahre alt und schon jetzt könnte man sagen, ja, also du also, ob das noch klappt ist die biologische Uhr vielleicht nicht doch langsam aber sicher abgelaufen. Also echt, das mit dem Kinderkriegen, das geht doch nicht mehr. Und tatsächlich passiert auch ganz lange nichts. Sarah wird und wird nicht schwanger. Und dann werden die beiden kreativ sogar sehr kreativ, um irgendeine Art an ein Kind zu kommen. Aber einige Jahre später bestätigt Gott noch einmal, dass Abraham zusammen mit Sarah einen Sohn bekommen wird. Und obwohl alles dagegen spricht, vertraut, Gott, vertraut Abraham Gott. Wir lesen erst im 1. Mosebuch Kapitel 15, Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Abraham vertraute Gott. Verglaubte das ein Wort. Nein, Abraham vertraute Gott. Und 25 Jahre später, 25 Jahre später, ist es dann tatsächlich soweit. Sarah wird mit genau 90 Jahren zum allerersten Mal Mutter. Und Abraham wird mit 100 Jahren Vater. Abraham hat erlebt, hey krass, auf Gott ist absolut Verlass. Das ist das zweite große Versprechen. Was Gott sagt und verspricht, stimmt. Was Gott sagt und verspricht, das stimmt. Wir kommen noch zum dritten, großen Versprechen von Gott. Der Sinai-Bund. Nach Noah und Abraham kommt jetzt noch eine dritte, sehr berühmte Person aus dem Alten Testament ins Spiel, nämlich Mose. Vielleicht kennst du diese Geschichte ganz kurz. Nach vielen Jahren in der Gefangenschaft und in der Sklaverei in Ägypten befreit Gott, das Volk Israel, auf spektakuläre Art und Weise aus Ägypten. So spektakulär, dass sogar schon Hollywood-Filme in jüngster Zeit darüber gedreht wurden. Aber die Menschen haben anscheinend aus der Geschichte nicht allzu viel gelernt. Trotzdem kehren sie immer wieder Gott den Rücken zu. Sie wollen lieber ohne Gott leben. Und was macht Gott? Dreht er sich auch um? Nein. Im Gegenteil, er macht nochmal ein Versprechen. Gott verpflichtet sich, auch weiterhin ihr Gott zu sein, egal was kommt. Dritter Mose, Kapitel 26, Vers 12 Ich will mitten unter euch leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und Gott lässt nun die Menschen mit dieser Aussage nicht einfach alleine. Er zeigt ihnen auf, wie dieses Miteinander nun jetzt auch gut funktionieren kann. Damit es jetzt auch klappt und jeder das bestmögliche Leben führen kann und diesen Segen von Gott auch erfahren kann, gibt, Mose, gibt Gott Mose zwei Steintafeln mit, die zehn Gebote. Die zehn Gebote, das waren also keine Spaßbremsen für uns Menschen. Nein, ganz und gar nicht. Diese zehn Gebote sind nichts anderes als Ratschläge, als Hinweise, als Tipps, wie unser Leben miteinander und mit Gott gut gelingen und funktionieren kann. Und ich glaube, und ihr gebt mir recht, wenn jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, wir jeder sich an diese Spielregeln halten würde, wir würden in einer ganz anderen Welt leben, wie wir sie momentan erleben. Das dritte Versprechen von Gott an uns Menschen. Gott will Gemeinschaft mit uns und zeigt uns einen Weg, wie das funktionieren kann. Wenn wir die Geschichte jetzt aber weiterlesen in der Bibel, dann merken wir aber trotzdem wieder, dass die Menschen sich trotzdem von Gott abgewendet haben. Immer und immer wieder wiederholt sich genau dieses Muster. Aber wenn wir ehrlich sind, wir müssen nicht mit dem Finger auf diese bösen Menschen aus dem Alten Testament zeigen. Schauen wir unsere Welt an und vor allem schauen wir unser Leben an. Wir sind doch genauso. Und ich bin überzeugt, jeder, der, der sich selbst etwas kennt, der seine Gedanken sein Herz kennt, der weiß, dass in jedem von uns dieser elende Egoismus ganz tief drin steckt. Aber Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Immer und immer wieder sucht er unsere Nähe. Und darum wird John, schon im Alten Testament Schon im Alten Testament wird ein zukünftiger Bund, ein zukünftiges Versprechen angekündigt, das für immer bestehen bleiben soll. Ich lese euch einige Passagen aus dem Buch Jeremia, Kapitel 31 vor, einige Stellen ab Vers 31. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird erwähnt, dass, dass Jesus eben genau dieser neue Bund ist. Sein Kommen auf diese Welt, sein Leiden, sein Sterben und sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, das ist der neue Bund. Man könnte also fast sagen, Gott hat mit dem Kommen von Jesus ein neues Versprechen abgegeben. Aber, und das ist etwas, das mich total begeistert, da kommt jetzt nicht etwas komplett anderes oder etwas komplett Neues, was Gott bringt. Nein, die Absicht von Gott war immer dieselbe, schon im Alten Testament, wie auch jetzt mit Jesus im Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir, nicht, haben wir es nicht mit einem neuen Gott zu tun, mit einem anderen Gott. Er ist immer noch der genau selbe Gott wie der aus dem Alten Testament. Darum, wir erinnern uns noch mal ganz kurz an diese Versprechen aus dem Alten Testament. Gott hat ein bedingungsloses Ja zum Leben. Gott will Leben schenken und Leben erhalten. Er will nicht, dass Menschen sterben und verloren gehen. Das Zweite, was Gott sagt und verspricht, das stimmt. Auf Gott ist Verlass. Er sagt die Wahrheit. Das, was er ausspricht, ist und wird Wirklichkeit. Und drittens, Gott will Gemeinschaft mit uns und zeigt uns einen Weg, wie das funktionieren kann. Gott will zusammen mit uns durchs Leben gehen und er zeigt uns einen Weg, Stichwort zehn Gebote, wie das jetzt auch gut funktionieren kann. Und jetzt, jetzt lasst uns noch mal auf diese Aussage von Jesus zurückkommen. Jesus, dieser neue Bund. sagt, ich bin so. ich bin der Weg ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist das nicht genial? Gott hält an seinen Versprechen von damals zur Zeit aus dem Alten Testament noch immer fest, trotz der Geschichte mit uns Menschen. Ja, sogar noch mehr. Er selbst schaut dafür, dass dieses Versprechen, dass dieser Bund bestehen bleibt. Denn obwohl wir unseren Teil vermasselt haben, obwohl wir untreu sind, bleibt er treu. Er sorgt mit Jesus dafür, dass sein Versprechen eingehalten werden kann. Mit dem Kommen von Jesus ist es uns Menschen möglich, in Verbindung mit diesem Gott zu leben, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Ich hänge das für einen Moment um. Seht ihr die Parallelen? Gott hat ein bedingungsloses Ja zum Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Gott sagt, was Gott sagt und verspricht, das stimmt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und Gott will Gemeinschaft mit uns und zeigt uns einen Weg, wie das funktionieren kann. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jetzt, was heißt das konkret? Was bedeutet das für uns? Nichts anderes, als dass wir uns an Jesus ranhängen dürfen. Jesus ist der Weg. Jesus zeigt uns nicht einfach irgendeinen Weg, den wir dann gehen sollen und wir hoffen müssen, damit wir den, dass, dass wir denn irgendwie bestehen, diesen Weg, damit wir nicht irgendwie vom Weg abkommen und dann vielleicht, wenn alles gut geht, Gott erreichen können. Nein, Stichwort 10 Gebote. Es wird nie funktionieren, wenn wir diesen Weg meistern wollen. Wir würden niemals ankommen, Jesus sagt, ich bin der Weg. Wir dürfen mit Jesus unser Weg sein, mit ihm durchs Leben gehen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. In der heutigen Zeit eine ganz schön steile Aussage. Früher glaubte man, dass es die eine Wahrheit gibt. Und die ist für alle gültig. Für den postmodernen denkenden Menschen heute kann es verschiedene Wahrheiten geben. Ja, sogar widersprüchliche Wahrheiten sind möglich. Aber ein entscheidendes Detail: Jesus hat nicht gesagt, dass er die Wahrheit hat oder besitzt. Er hat nicht, wie vielleicht in vielen anderen Religionen und Weltanschauungen, Weltanschauungen gewisse Wahrheiten über Gott oder über den Menschen gelehrt. Nein, er hat gesagt, er ist die Wahrheit. Und, gell, es kann einen falschen Glauben geben. Es kann auch einen falschen Weg geben. Es kann sogar falsche Liebe geben. Aber es kann keine falsche Wahrheit geben. Das ist per Definition gar nicht möglich. Und darum glaube ich, wir, wir, können, wir können das so quasi ausprobieren. Ob Jesus die Wirklichkeit ist, kann man herausfinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus Realität ist und dass er erfahrbar ist. Ich möchte in meinem Leben davon ausgehen, ja, Jesus ist Wirklichkeit erlebt. Und schließlich, Jesus ist das Leben. Jesus hat sein Leben hergegeben, damit es viele andere haben dürfen. Bei Jesus gibt es dieses Leben, dieses ewige Leben. Eben dieses Leben, wie es Gott ursprünglich geplant hatte. Er bietet es uns an, er zwingt aber niemanden, dieses anzunehmen. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man könnte sich jetzt schon fragen, ja, ist das nicht ein bisschen arrogant von Jesus, so eine Aussage? Tatsächlich, wenn wir den Satz einfach so irgendwo jemandem sagen, ohne Erklärung, ich glaube ja, das kann ziemlich arrogant klingen. Aber eben, wenn wir uns bewusst machen, was hinter diesem Satz steckt, nämlich dieses großartige Versprechen von Gott, nämlich, dass er sich nichts mehr wünscht für uns, als dass wir Teil dieser vollkommenen und wunderbaren Gemeinschaft mit Gott, dieser Liebesgemeinschaft mit Gott sein dürfen, und dass er selbst alles dafür hingegeben hat, sogar sein eigenes Leben, damit wir das wirklich tatsächlich auch erleben dürfen, dann klingt dieser Satz für mich nicht mehr arrogant. Im Gegenteil, dann ist dieser Satz enorm befreiend, weil nicht ich muss irgendetwas tun, nicht ich muss irgendetwas leisten, nicht ich muss irgendeinen Weg begehen und bestehen, nein, ich darf mich einfach an Jesus ranhängen. Jesus, das reicht. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken oder Fragen für dich zum Mitnehmen. Hier sind die da gleich eingeblendet. Jesus, der Weg, was für einen Lebensweg gehst du? Bestimmst du selbst, wo es lang geht? Was könnte es für deinen Lebensweg bedeuten, wenn Jesus dein Weg sein möchte? Jesus ist die Wahrheit. Wo fällt es dir schwer zu glauben? Wo fällt es dir schwer zu vertrauen? Wo fällt es dir schwer zu glauben, dass das, was Jesus sagt, wirklich ist und stimmt? Oder vielleicht, wo möchtest du Jesus dein Vertrauen ganz konkret aussprechen, obwohl es dir momentan vielleicht schwer fällt, in diesem Lebensbereich zu glauben und zu vertrauen? Und schließlich, Jesus ist das Leben. Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Wie kann oder wie könnte dieses Wissen dein aktuelles Leben im Hier und Jetzt beeinflussen? Was könnte das für einen Einfluss auf dein Hier und Jetzt haben? Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit, um über diese oder vielleicht auch einfach eine Frage darüber nachzudenken und mit Jesus darüber ins Gespräch zu kommen. Also ich ich würde mich freuen, wenn wir nicht nur über Jesus reden heute und den nächsten zwei Sonntagen, sondern auch mit ihm reden. Und darum freue ich mich sehr jetzt auf diese dann Anbetungszeit. Vielen Dank.